0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Elaine, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes, precisamente en ruta a su adultez, para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Autodisciplina ¿Cómo se trabaja eso? Y mira que autodisciplina es una de esas características positivas, necesarias en este proceso de tomar decisiones importantes en la vida, no importando en la etapa en la que nos encontremos. El ser autodisciplinado, el ser disciplinado, es lo que nos va a ayudar a impulsarnos a alcanzar todo lo que cada uno de nosotros y nosotras se propone. A veces subestimamos ese poder que tenemos de ser nuestro propio coach. Y no hay mejor coach que podamos contratar que nosotros mismos. Somos quien tiene tanto y tanto, tanto poder. Que a la misma vez que tenemos esa capacidad de impulsarnos, somos quienes tenemos esa primera capacidad de limitarnos por muchísimos pensamientos, por muchísimas creencias, por muchísimas cosas que hemos vivido, que son las que van a tratar de decirte, sabes que estás por el camino incorrecto, estás haciendo las cosas mal, pero es como si tuvieses los dos, como dicen el angelito y el diablito en el hombro, diciéndote uno, sí puedes, mientras el otro te dice, estás loco, estás loca, ¿qué tú estás haciendo?, eso básicamente es lo que cargamos toda nuestra vida. ¿Y cómo tú puedes entonces ir desarrollando esa autodisciplina? Tú ser tu propio coach. A mí me encanta el libro de Kobe Bryant, Mamba Mentality. Si todavía tú no has tenido la oportunidad de leerlo, búscalo, búscalo. Eh, creo que es súper económico en, en Kindle o Amazon, cualquiera de estas plataformas donde uno puede comprar eh, libros de forma digital, de verdad que date la oportunidad de leer aunque sean unos fragmentos porque está súper corto y preciso, da al bromena de que al clavo, porque él habla de cómo pudo su autodisciplina ser el protagonista de todos sus éxitos de todos sus logros y es que en la vida se necesita mucho más que simplemente quererlo y yo creo que de esto yo anteriormente también les había hablado durante la temporada de navidad que en ese proceso de uno establecerse metas y objetivos en la vida no basta con solamente querer las cosas a veces pensamos que, ah, es que las cosas se le dan a unos sí y otros no por, por default como que ya la vida está predispuesta de esa manera que unos tienen, otros no van a tener, que unos van a lograrlo, que otros no. ¿Pero y por qué? Porque así lo ha determinado quienes, los gobiernos, las personas con el supuesto poder, nos han dividido a tal nivel que nos hemos ya creído eso, que unos sí y otros no. La realidad es que no, no es así. Todos tenemos esa capacidad de salir de esos estereotipos, de esas zonas cómodas para retarnos a ir tras eso que nosotros soñamos verdaderamente. Y Kobe Bryant lo expone de una forma espectacular, así que si todavía no has tenido esa oportunidad, busca, busca Mamba Mentality de Kobe Bryant, está excelente. Así que número uno, para desarrollar esa autodisciplina tienes que tener claro tu objetivo, y esto suena como que súper sencillo, como que claro, Lady, obvio. Pero es que de verdad tú sabes lo que tú quieres. De verdad tú estás claro y clara en cuál es tu objetivo en esta vida. Y no estoy hablando de propósito. Objetivos y propósitos son cosas distintas. Te estoy hablando de objetivos, metas. Estás claro en eso. Porque si tú piensas que sí, no es sí. No es lo mismo tampoco. Tienes que estar seguro y segura de qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Y cómo se establecen objetivos claros con una metodología que yo recalco y recalco y recomiendo a grandes, grandes niveles, que es la metodología SMART. La metodología SMART te permite tú ser contundente con tu objetivo, hacerlo medible Ponerle un tiempo específico para cuándo lo quieres lograr en la vida. Si es a los seis meses, si es a un año, si es a dos, si es a cinco. ¿Para cuándo? Porque es que si yo lo dejo para cuando Dios quiera, cuando la vida me lo permita. Puede que la vida nunca te lo permita. Y entonces esa va a ser tu excusa para siempre. Es que la vida no me dejó. Es que la vida no me lo permitió. Bueno, pues esa fue una decisión. Y tienes que vivir con esa decisión. Hasta que la vida entonces también decida llevarte. Todo en esta vida es una decisión. El hacer las cosas y el no hacerlas. Tú tienes que entonces decidir cuál es el precio que estás dispuesto a pagar o dispuesta a pagar. Hacerla o no hacerla. Vivir con esa responsabilidad de la decisión que tomaste. No echarle responsabilidades y culpas a cosas externas. Porque muy dentro de ti sabes que tenías la capacidad de hacerlo, pero posiblemente por pensar que o oh, no tengo la gente que me apoye, o oh, no tengo el dinero, o oh, no tengo el tiempo, ah, pues es mejor decir que es que la vida no se alineó con toda la energía para yo lograrlo. Eso siempre es mucho más sencillo. Así que tienes que trabajar con ese objetivo. ¿Qué tú quieres? What do you want? ¿Realmente sabes qué tú quieres o tú crees saber lo que quieres? Siéntate, tómate el espacio de escribir en un papel qué yo quiero para cuándo lo quiero, qué tengo para alcanzarlo o qué necesito para alcanzarlo. Esto es algo realista para este tiempo que me he determinado lograrlo o realmente tengo que extenderlo para poder conseguir eso que necesito y trabajar por eso que necesito para alcanzarlo verdaderamente. ¿Cómo yo voy a saber que ya lo logré? ¿Qué va a ser ese detonante que me va a decir ya estoy aquí? Ya lo alcancé. Eso es bien importante. Número dos, ambición. Y yo creo que en muchos escenarios en la crianza se nos ha inculcado que esta palabra es un poco negativa. En un contexto negativo también. Porque claramente hay personas que la, la ambición y la avaricia lo llevan por caminos bien oscuros en la vida. Bien oscuros. Pero la ambición que yo te estoy hablando, esa ambición es que es ese deseo, ese deseo tan poderoso, ese fuego interno, esa pasión de querer tener ese poder, de alcanzar las cosas, porque tú sabes que no es solamente para ti, sino que una vez tú las alcances, va a impactar a mucho más personas. Tener ese poder financiero, porque tú sabes que va mucho más de ti, trasciende el ego, esa ganancia que tú vas a tener, ese poder financiero, va, te va a dar la oportunidad de darle más a tu familia, de darle más a tus amigos, de no cohibirte cuando se trate de darle a esa persona necesitada. Esa es la ambición. Esa verdadera gana feroz de alcanzar lo que tú quieres. Eso te ayuda muchísimo a la hora de tú entonces determinar cuál es la disciplina que vas a impar, imponer para ir tras eso así que necesitas tener ambición para ser autodisciplinado si esa ambición está muy vaga realmente me debo levantar para hacer ejercicio no mejor lo hago mañana que es lo que ocurre constantemente porque no es tanta esa ambición de sentirnos bien, de sentirnos saludables, de sentirnos en forma. No de verme flaca o de verme totalmente esculpulento. Es de sentirme bien, de tener bienestar, calidad de vida, de poder subir y bajar las escaleras sin agitarme. De que mis niveles de colesterol estén al día, de azúcar. Esa es la ambición, ese es el poder al que tú debes aspirar. No es solamente apariencia física. Así que es importante tener clara cuál es esa ambición que tenemos en la vida. Número tres, crea estrategias. Crea un sistema de estrategias propio. Un plan de acción. Que esto mucha gente también lo toma por... ah, Eso es una bobería, eso es una changuería. Sentarse con un papel a diseñar un plan que después pueda botar el papel... En efecto, tienes toda la razón. Si tú vas a diseñar el plan y vas a botar el papel, no hagas el ejercicio. Porque el papel es solo un papel que se va a reciclar. Lo importante es que el plan tú lo internalices. Tú tengas esa conciencia del impacto de todas esas acciones que tienes que comenzar a hacer. De ese paso a paso que tienes que comenzar a practicar. Así que no puedes dejarle esto al universo Tienes que crear un plan que se ajuste a tus necesidades, a lo que tienes ahora, porque desde donde tú estás, puedes comenzar a moverte. Desde donde estés, con la edad que tengas, con los recursos que tengas a la mano, puedes comenzar a moverte. Uno de los grandes, grandes problemas que tenemos es que nos encantan los resultados inmediatos. Porque nos encanta estarnos comparando con el otro y el éxito del otro. Y mira lo que el otro ha logrado con lo que... Yo no tengo. O mira lo que el otro ha logrado y tenemos la misma edad y estamos en la misma escuela o en la misma universidad o estudiamos lo mismo o nos graduamos con los mismos honores. Deja de estar mirando para el lado. Diseña el plan que verdaderamente se ajuste a tu estilo de vida, pero que poco a poco te impulse a transformarlo. Esa es la idea. Ese es el propósito de que entonces tú crees esas estrategias y ese plan de acción con esa agenda diaria, semanal, mensual, que vayas midiendo resultados. Mira lo que yo pude lograr en una semana, mira lo que pude lograr en un mes y al año, olvídate, al año tú vas a quedar boquiabierto, boquiabierta porque te vas a impresionar de todo lo que has hecho para ti, lo que has logrado por ti. De eso yo estuve hablando ayer en una sesión de coaching que tuve con una de mis quinceañeras. Y, y a mí me impresionó mucho que si de, si tú preguntas directamente, porque esta es la magia del coaching, era hacerte pensar. Si tú preguntas directamente a alguien, digamos que le hagas la pregunta de ¿Por qué cosas tú estás agradecida en la vida? o ¿Por qué cosas estás agradecido? pues quizás todo el mundo se vaya por la misma línea, pues por la familia, por los amigos, por la gente que me apoya. Y eso yo creo que es algo que muchos tenemos en común, dar las gracias por eso. Pero se ha vuelto una respuesta bien sencilla, como que no estoy verdaderamente profundizando en ella. Pero si tú tomas ese espacio de indagar mucho más allá, sí, eso es importante en la vida y claro que agradecemos mucho por esos aspectos. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿De dónde también viene esa gratitud fuera de lo que es la familia y las amistades? ¿Qué más? Y ella se quedó como que, wow, Laney, de verdad que en la sesión como que, me impresiona porque yo misma me doy cuenta que hay cosas que uno no se pregunta a sí mismo porque entiende que no tienen importancia. Y yo le dije, si ya tú te diste cuenta de eso, ya tú estás ganando. Ya estás ganando. Porque sí, hay muchas cosas que dejamos pasar por alto porque entendemos que no tienen importancia. Y lo mismo pasa con esto de crear planes de acción, de estructurarnos, de crearnos metas, objetivos claros, de ser ambiciosos. Ay, no, sí, eso yo lo hago cuando yo tenga tiempo. Pero, ¿cómo que cuando tengas tiempo? Es que el tiempo no se te va a dar. El tiempo lo tienes que sacar tú. La energía la tienes que poner tú. La intención la pones tú. La motivación no nace sola. Nace de un buen motivo. Y si dejas todo a la, a la merced de la motivación, uf, la motivación es lo más, lo más inestable que hay en esta vida. Porque un día quiero, otro día no, otro día tal vez, si me acuerdo y me levanto temprano. Sin embargo, si tú tienes un objetivo suficientemente claro, aquí es donde vamos a la parte al número 4, el paso número 4, el ser riguroso es lo que te va a crear esa disciplina de tu verdaderamente no importar ¿Cuál es tu estado emocional? Si hoy quieres, si mañana no, si después sí, si sí, de cuándo tal vez. Cuando tú estás bien claro, eres riguroso, eres ambicioso y estás determinado en qué es lo que quieres, olvídate que nos vamos a levantar, porque es que esto es lo que es y nadie más lo, lo va a trabajar por mí. Nadie más lo va a hacer por mí. Por lo tanto, ¿cómo vamos a, cómo vamos a hacerlo? Voy a seguir dejando que pase el tiempo y los años y no comienza a trabajar por esa meta. Especialmente esas metas que son grandes. Porque las metas también se dividen por, por corto, mediano, largo plazo. Y esas metas a largo plazo, aunque se vean lejos, créeme, están más cerca de lo que tú crees. Están más cerca de lo que tú crees. Siempre digo que un día tenemos 13 años y al otro nos levantamos y ya tenemos 30. Así de rápida se va la vida. Así de rápido pasan los años. Y eso que tú piensas que en cinco se ve lejano, aunque se vea a cinco años, para que en cinco años se dé, las acciones tienes que empezar a hacerlas hoy. Y lo que hagas hoy, más lo que hagas mañana, más lo que hagas pasado, va a entonces a darte esos resultados a cinco años. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Así que sé riguroso. Sé cauteloso con las decisiones que tomas con las personas que escuchas y de quienes te rodeas. ¿Cuáles son esos consejos que estás tomando en consideración a la hora de establecer tu plan y tu estrategia de lograr lo que quieres? De ser disciplinado contigo mismo. Y número cinco, resiliencia. Que es esa fortaleza, esa disposición que tienes hacia ti esa asertividad de también comunicarte correctamente contigo mismo, contigo misma. Que cuando vengan estos pensamientos de, ay, hoy no me quiero levantar, yéndonos por esa línea de que a lo mejor sea el ejercicio, tu objetivo. Hoy no me quiero levantar, hoy no quiero limpiar el cuarto, hoy no quiero, no quiero hacer las tareas de la escuela o la universidad. Tienes que tener una buena comunicación contigo para entonces entender cuándo esos son pensamientos que te están limitando y poder clasificarlos por esa misma manera. Poder tener la conciencia de espérate, espérate. ¿Qué está pasando? Estoy pensando esto ahora porque verdaderamente lo estoy dejando a la merced de la motivación. Ahora mismo no estoy motivado, no estoy motivada, pero que es mucho más grande que es mucho más grande, cómo me siento ahora o el resultado que voy a tener con lo que puedo comenzar a hacer hoy, así sean 5, 10 o 15 minutos. Eso es lo que debes comenzar a considerar. Y estos cinco pasos repetidos una y otra vez, una y otra vez, son los que te van a dar el resultado de alcanzar lo que quieres en la vida. De verdaderamente comprometerte y ser disciplinado con tu propósito. Si hay un buen ejercicio que siempre recomiendo para trabajar lo que es la autodisciplina, es que diariamente te designes un reto. Y cuando yo llamo reto, es que es algo que te obliga a salir de tu comodidad. No que digas, ay, pues sí, hoy me reto a ah, que voy a... No usar las redes sociales por en lo que me voy al baño. O sea, <risa> ok, eso es un reto, pero, pero es un reto muy leve, muy, muy sencillo. No búscate un reto que verdaderamente tú digas, mano, si yo logro esto, wow, wow. Dependiendo cuál sea lo que tú quieras lograr, leer más, escribir más, buscar información sobre esa universidad, buscar información sobre ese empleo, o escribir tu resumen, eh, redactar el, el, el trabajo que tienes para la semana que viene de la universidad, eh, convencer a, no sé, a un amigo de que te acompañe un viaje, comenzar a abrir esa cuenta en el banco para que comiences a hacer tus ahorros, cualquiera que sea pero búscate ese reto que tú llevas prolongando todo este tiempo porque le estás pichando, como decimos en Puerto Rico, le estás pichando y no quieres comenzar ya, pues tú vas a buscar diariamente algo así, un reto que te obligue a salir de la comodidad y que entonces diariamente te propongas que una vez se culmine el día, tú mismo vas a hacer esa auto auditoría de tu vida falta la redundancia, de ver qué yo hice durante el día que sumara a yo lograr esto que me propuse en la mañana, este reto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? ¿Qué dejé fuera? ¿Qué pude haber incorporado? Todo lo vas a tomar en consideración en ese proceso. Y lo más importante del plan es que Vas a diseñar un sistema de recompensas. Ya una vez tú creas tu plan de cuál es el reto que vas a hacer todos los días. Vas a trabajar para que ese reto se pueda cumplir a final de día. Y que toda esta auditoría y qué hice, que no hice, que puedo comenzar a hacer, que puedo dejar de hacer. Si lo lograste, te vas a premiar. Crea un sistema de recompensas. Digamos que otro ejemplo, pues a lo mejor peso mismo del celular. Mi reto para el día de hoy es que cuando yo mido la, la estadística, aparentemente uso el celular 8 horas al día. <ríe> y mi reto es que no voy a ver ningún tipo de red social hasta que ya yo llegue a la casa, me bañe, esté tranquila y ahí es que voy entonces a tomar el teléfono, a ver un poco qué pasó y ya. Voy a estar máximo 15 minutos. Digamos que ese es tu reto. Si tú logras no ver ninguna de tus redes sociales en todo el día y tú llegas a la casa y solamente duras tus 15 minutos ahí dando scroll, dando likes, comentando un poquito, qué sé yo. Mira, lo lograste. ¿Qué vas a hacer? Tienes que premiarte. Tienes que premiarte porque nosotros somos seres de hábitos. Somos seres de hábitos. Y cuando el hábito se crea, es también con la ayuda, ese empujoncito del ver el beneficio de lograrlo. Ah, porque así es que todos nos motivamos. Cuando estamos haciendo ejercicio, mientras estamos haciendo lo estamos sufriendo. Pero ya cuando empiezan a salir esos cuadritos, y vemos como que los brazos un poquito como más, más moldeaditos, tú como que contra, espérate, ahora es que eso es como un boost. Es como que al fin estoy viendo los resultados de todo este sacrificio. Pues igual, con esas metas que tú, esos retos que te propones diarios, premiate, celébrate, porque lo lograste. Y poco a poco, así mismo vas a irte integrando lo demás. Y las cosas más grandes que quieras lograr. Y las cosas más grandes que quieras alcanzar a la semana, al mes, al año. Desarrolla ese sistema de recompensas, es como a los nenes chiquitos que hacen las cosas bien y le damos la estrellita del good job. Eso no cambia cuando somos adultos, a todos nos encanta, nos encanta recibir aplausos. El problema es que tenemos que entender que el aplauso más importante es el de nosotros y el que viene después, pues amén, se recibe, gracias. Pero es que el más importante es el tuyo. Así que crea ese sistema de compromiso contigo mismo y recompensas para que te ayuden a que cumplas esas red, esos retos y esas tareas que deseas alcanzar. Haz una cosa a la vez. Tú no tienes que hacerlo todo en un solo día. No tienes que hacerlo todo en una sola semana. Distribuye inteligentemente, que esto es parte de crear esa estrategia. Distribuye inteligentemente las acciones que quieres hacer para que puedan sumarte a lo que deseas. De lo contrario, si lo haces todo a la vez, lo que estás provocando es un burnout. Y automáticamente eso es un quit. No puedo, no puedo más. Es too much. Yo no puedo bregar con esto. Te convertiste en tu peor enemigo, en tu limitante más grande, por querer ser todo, todo en, un, en un mismo día, todo a la misma vez, con calma. Intenta eso, una tarea a la vez, un reto al día, uno solo, y no te presiones a cumplirlo tampoco, porque el presionarte es como si lo estuvieras haciendo por un, porque quiero hacer ese checkmark de que lo logré. No, esa autodisciplina se va trabajando cuando tú internalizas verdaderamente el impacto que eso va a tener en tu vida, el impacto que va a tener que no usen las redes sociales todo el tiempo. El impacto que va a tener el que tú te levantes una hora más temprano para leer o una hora más temprano para meditar o para hacer ejercicios o para completar quizás un, un, un plan de, no sé, de energético. Cuando tú entiendas ese impacto, automáticamente estás sumando a tu autodisciplina porque estamos dejando fuera lo que es, cómo yo me sienta, si estoy motivado o no, si la vida quiere. Ahí es donde verdaderamente comienza a trabajarse esa autodisciplina, en ese sistema estratégico de retos y recompensas, de no hacer todo a la misma vez, de entender que no tengo que hacerlo para allá, pero sí tengo que hacerlo conforme a mi plan. Y si en mi plan yo dije que yo no iba a usar el teléfono, en redes sociales, por un, todo un día, hasta que llegara a la casa, comprométete a alcanzarlo, prom Prométete a lograrlo, porque es una meta realista, eso es algo que todos podemos lograr, todos, y todas podemos lograr, es una meta bien realista, porque no hay necesidad de estar en las redes sociales, ocho horas al día, scrolling, perdiendo el tiempo ahí, horas seguidas, con ese tiempo se lo puedes invertir, a las demás acciones que tienes que tomar, durante el día, así que, Tomas recesos en tus tareas. Eso es bien importante también. Puedes utilizar la técnica Pomodoro, que es una de las más que se, se, se impulsa, en donde dedicas 25 minutos de enfoque y 5 minutos de receso, y así sucesivamente. El receso también es lo que nos ayuda a regenerar, energizar el cuerpo, el sistema, la mente. Así que con eso te voy a dejar hoy. Espero que este episodio te guste, que te haya servido para ir mira apuntando un, dos, tres, qué es lo que tengo que hacer para ir creando esa autodisciplina que es tan difícil, pero tan importante. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.